0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽数从水里上来，谢谢。有差、啊，呃，上完课喝多还不走，然后最后竟然还拍大合照，也是蛮有趣的。然后看完工作坊之后，焦哥就一样嘛，到处晃晃，然后刚好经过爱河，那就发现，哎、欸，爱河上真的是有人在划 SUP， 哎、欸，就是之前焦哥就有提过说，在二爱河其实你已经。不需要申请，然后不用收费，你只要扫一个，他们岸边会有那个 QR code 的牌子，然后一扫之后，其实登记就可以下水，所以真的很不错。如果大家之后有去高雄玩的话，可能也可以去爱河来划个 SUP。好，本周的新闻包包一样三件事情跟大家说，第一个是大豹溪烤肉惊讨红十字会声明，自公坚守至最后才撤离。这个是最近有人把一个影片 PO 到这个爆料公社后，然后这个影片就开始在各大相关玩水群组疯传。那個、影片的画面里面是一个在新北市大豹溪烤肉的民众，突然遇到溪水暴涨，然后这些什么烤肉用具啊、棚架都被冲走，然后这是一个自工拍的一个影片。那红石智慧就指出说，拍摄这个顶片这个影片在大抱溪的这个蟾蜍谷是一个非常热门的戏水景点。那我们从画面中可以看到，薪水暴涨，迅速就把河面淹过。那职公坚守到最后才撤离，仅有部分器材损失，呃，是全员安全的一个情况下。那红石智慧也强调，他们在每年的五月至九月的周末假日都会在这边。跟受训完整的志工们在这边做一个协助救生的一个动作，嗯，为了这些民众安全，从民国六七年开始到现在已经有四十年了，所以在这样的过程中，其实相对减少非常多的一些溺水事故。那这个影片其实交哥就在真的很多交<笑>哥的玩水群组都有看到哦，那因为外围的这些。环流带来的雨量，其实让乌来这边雨下的非常多哈。交割站在高雄完全就是无风无雨的一个状态，可是我看新闻，乌来好像就下了300毫米的雨量吧，所以其实是非常惊人的。那我们从这个影片可以看到，有人就是还试图要去把他的东西捡回来，其实真的是一个不好的选择哈。这个影片请大家一定要去看看，因为这里是少数第一现场，你看到。就是撤离，还有吸水暴涨的一个状况。那有些就是留言，就是讲的说啊，为什么自贡也在那边烤肉啊？这个活动都是自贡办的啊，怎么会有人台风天还跑去西边烤肉？那焦哥有看到有一些群主，有一些在场的资深前辈，其实有表示说，当时是他们有人发现水面变得混濁，有一些枯枝落叶流下来。他们就赶紧去疏散民众。那这个西面在五分钟内，其实就变得像影片里面一样，就是泥沙滚滚。可以就还好，紧急先提早梳理，所以没有造成任何状况。那焦哥必须说哈，其实自工是没有强制力的，因为他就只是自工嘛，就跟义工是一样的，所以他并没有办法要求现场民众一定要离开。那有些地方其实会有消防做在那边，一样是当志工。那消防其实也是没有强制力的，所以民众人不愿意离开，他们也没有办法。这个就是很麻烦的地方。那你说，就是消防或者是这些志工就自己先行离开，丢民众在那嘛？好像也不太对，因为他们是来协助帮忙大家判断这个会不会有一个溺水的状况发生，所以才会有影片看到最后。这些红十字会职工在自己收东西的一个画面啊，那教哥也必须说吼，如果不是这些红十字会的救生同仁长期在大爆西当自贡，大爆西就是一个真的很容易因为溪水暴涨，然后而发生这个意外的一个地方。我觉得应该每年这边至少发生100个人的溺水事故，应该是很正常的。如果没有这些自贡的情况下，所以如果民众的水源安全知识跟不上。又没有相对应的自救能力，那我看大概每一次有封面来临，都会发生这个影片画面中的这些情形吧。所以请大家多去学学水域安全尝试，或者是买教科书来看，其实这些都能够帮助你之后去戏水的时候更安全。那关于细水暴涨的征兆要怎么观察呢？交哥之前也有写过文章的，那这篇文章也有放在书里面，那一样会把这个文章放在底下的说明栏资讯。那大家也欢迎去买交哥的这本《跟着就算学水中自救》书来看看。好，第二件事是一个新闻，发生在垦丁后壁湖，有两个年轻男女跑去浮潜，然后就有送医发生，就是。不治这样子，那这个是发生在后壁湖小巴里岛这边海域的一个意外有两名浮潜的年轻男女，然后发生溺水，被游客发现以后，就是拉回岸上，可是已经没有生命迹象，后来送去横村的医院，最后还是没有救起来。那浮潜其实是这几年非常常见的活动浮潜的意外交割在 Parkes 里面讲的次数好像也。蛮多的，因为它就是一个非常简单，你有着面镜、呼吸管，其实你就能够参与的一项活动。因为很多家庭其实都会有这些面镜跟呼吸管，因为你去什么量饭店啊，或是一些网络商城，其实都买到，那也很便宜，可能几百块就有，所以它的取得门槛也很低。可是因为不是每个人都熟悉这些装备的使用哦，比如说你的面镜进水怎么办？或者你的呼吸管进水要怎么办？然后很多人浮险其实是也不会穿救生衣的，所以像焦哥之前在海边工作的时候啊，就你会看到很多游客就带这些装备来，那他可能也不一定有穿着救生衣，那他可能就在海面上飘飘，然后看着底下的鱼啊，或是珊瑚啊，或是其他生物。那你去依赖这些装备，可是你可能根本就不太会游泳，因为如果你有面镜呼吸管。你甚至不需要会憋气嘛？你就是只要敢把头放到水里面，你就可以从事这样活动了。可是，如果你今天发生一些比较紧急的状况，比如说你不小心飘到外海，或者是你运到刚刚焦哥讲的，你可能面镜进水、呼吸管进水，你懂不懂得要怎么样去把这个状况排除？那如果你不懂的话，你可能就会很紧张，那你紧张就有可能会发生溺水。所以，很多那意外就是像这样子，你可能不懂这些装备使用，你也没有相对应的一些游泳技能。然后你的水水观念用不对，那你可能在不对的时间，在不对的地点下水。那如果你没有这些自救能力，那溺水意外发生的几率就很高。所以我们看到这个新闻，它是发生在九月六号。九月六号其实就是一个台风环流，还有在影响台湾的情况。那其实，在垦丁后壁湖小八里岛那边，娇哥看当时的新闻画面，其实它那个风浪还是有一点在，所以它是有能量在的。所以。如果你不是熟悉当地的一个环境状况的人，然后你有两个人，然后自己跑去浮潜，那你出意外，那可能也没有人可以帮忙就是搭救，那真的就会风险很高。所以大家如果你要去从事这类型的活动，建议最好还是先找专业的教练，不然就是你有同行的友人是非常熟悉这些活动跟装备要怎么做操作的，那你这样去戏水，当然就会比较安全了。好，最后一件事情是要跟大家推荐一个游泳池。上礼拜跟大家推荐了和平岛的海游泳池，那这一次跟大家推荐一个在市区的，在北投的一个北投焚化炉游泳池。那北投焚化炉游泳池其实是台北市少数有一百八十公分深的游泳池哦，那它里面大小大概是五十公尺，然后可能有石水道，所以其实它的面积是非常大的。那它旁边其实就是。河边自行车道，所以焦哥自己在这边上课的时候，你就会在周末看到很多人，就是体验三项的人，他们可能会骑脚踏车来，然后再进来游泳，然后游完泳再最后出去跑步。那因为这边水比较深，所以焦哥其实偶尔会在这边上课，然后帮学生练习踩水，还有克服水中恐惧、深度的这些一个状况。因为这边其实是一个蛮不错的游泳池，而且因为它是一个。半开放式的，它的天花板其实是有在做通风的，所以它其实不会有一般室内游泳池那种绿很重的一个状况。只不过它的营业时间比较特别，像这种焚化炉游泳池，它中间都会有清场的时间，然后星期一固定公休，然后营业时间比较短，然、啊、后最晚才到八点半、八点四十，其实就结束营业。所以如果你有想要来这个游泳池的话，你可能一样要抓一下。它的时间，然后它的地点通常都比较偏，因为是在焚化炉附近嘛，所以才叫焚化炉游泳池，所以通常都不是一个交通太友善的地方。但也因为它是焚化炉游泳池，所以它其实是有做一些在地乡民、里民的回馈吼。所以我记得，比如像是北投区，然后内湖区，然后木栅嘛，就是这些有焚化炉游泳,泳池的地方，你去其他的焚化炉游泳池，一样也是。可以，就是不用付门票了。所以，如果你刚好是在这附近，然后你也对于水深的用词更有兴趣，去做一些挑战跟练习的话，那这个用词还不错，就推荐给大家。好，那本周的新闻报报就到这边。主要跟大家讲三件事。第一个就是大暴溪溪水暴涨哦、喔，很可怕。那大家如果有时间去看一下这个影片，你就会发现这个影片的溪水暴涨情形，真的是让大家知道，你不要在台风天跑去溪边，真的是一件很傻的事情。再来就是。肯定戏水的这个意外吼，如果你去从事浮潜的活动，如果你不是那么熟悉相关活动跟熟悉这个地点的话，你最好还是要找专业的教练或者是专业的朋友一起去从事这样的一个活动。那最后就是推荐一个游泳池给大家，在北头焚化炉，那还是一个180公分的游泳池。如果大家对于深水的游泳池有兴趣去游泳跟练习各种水中自救技巧的话，这个游泳池是个还不错的选择。好。那就感谢大家收听今天就是日常》，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 留言，并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎私信跟我们说你想要听什么样的主题，我们就下次再见哦，拜拜。你的活动，如果你不是那么熟悉相关活动跟熟悉这个地点的话，你最好还是要找专业的教练或者是专业的朋友一起去从事这样的一个活动。那最后就是推荐一个游泳池给大家，在北头焚化炉，那还是一个180公分的游泳池。如果大家对于深水的游泳池有兴趣去游泳跟练习各种水中自救技巧的话，这个游泳池是个还不错的选择。好，那就感谢大家收听，今天就是日常我们焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Pay App 留言并给五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号的话，也欢迎私信跟我说你想要听什么样的主题，我们就下次再见哦，拜拜。